0: Jetzt geht's um die Wurst. Hey, hey. Sujuk und Leona. Suciuk. Suciuk. Hey. Aber nicht nur um die Wurst. Sujuk, Leona. Hey, Sujuk, Leona. Hey, Sujuk, hey, Leona. Hey, Suciuk Leona. Hey. Leona. Hey. Leona. Hey. deutsch hey. Spezialität.
1: <lacht> yo, 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 was geht ab, Sujuk? Alles fit?
0: Alles Bestens, alles Babaköfte, wie du weißt. Lionel Messi, wie geht's dir?
1: <lacht> Den Gag verstehe ich nicht mit Messi.
0: Lionel Messi. Lionel Messi. Ach so, das, oh. <lacht> <lacht> äh.
1: Sorry, gerade auf dem Schlauch gestanden. Ich glaube, ich habe auch Lionel Messi gesagt. Oder Lionel ja. Messi. Also, ja, Mann. Ja, jetzt äh, jetzt raffe ja, ich guter Ja, Mann, du bist der Star der Liona Quasi. Ich meine, ja, Mann. Ja, Mann, alles Bestens. Alles Bestens. Ähm. Meine erste Frage an dich ist, du du bist ja gerade fleißig dabei, die anderen Folgen dir anzuhören und so ein bisschen zurechtzuschneiden, wo wir natürlich eigentlich mehr oder weniger ähm, alles so lassen, wie es halt ist, aber es kommt ja doch mal dazu, dass man irgendwie zum Beispiel sagt, ja, äh, ich gehe jetzt mal kurz aufs Klo und das, das schneidet man natürlich kurz raus und wie fühlt es sich an, die Folgen sich nochmal zu
0: geben? Äh, immer ganz geil eigentlich, also es äh, gefällt mir und ich ähm, erinnere mich dann an manche Situationen, die ich irgendwie so am Tag dann vielleicht vergessen habe oder am nächsten Tag vergessen habe und so in letzter Zeit habe ich mir wirklich nochmal fast alle Folgen angehört und geschnitten und ähm, war wieder eine schöne Zeit oder konnte mich dann wieder schön an die lustigen Momente erinnern, die wir teilweise hatten, besonders diese Astrologie-Folge zum Beispiel fand ich ganz lustig. Ähm, die wir hatten und ja genau, das äh, macht mir schon Spaß, das zu schneiden. Nice, das freut mich,
1: weil es sind ähm, die letzte Zeit, bevor wir so zum eigentlichen Thema kommen, sind so ein, zwei Sachen passiert, ähm, die mich dann auch so ein bisschen an alte Folgen erinnert haben und ähm, ja, also zum Beispiel, du hast ja erzählt, was dir da bei der Massage passiert ist, bei der, ähm, das war die Astrologie-Folge, oder? Äh, ja, genau, das war der Astrologie-Folge. Genau, und da ging es ja auch so ein bisschen um, wie soll ich sagen, weirde Berührungen und <lacht> ähm, <lacht> sexuelle Belästigungen fast schon. schon. Fast, und, ja. und ich weiß, ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, das habe ich im Podcast noch nicht erzählt. Falls ich es erzählt habe, dann äh, unterbreche ich mich bitte. Ich habe äh, mit zwei Kumpels äh, am Staden gechillt in Saarbrücken das ist quasi so eine Mauer, äh, haben wir da gesessen und das ist in der Nähe vom Wasser und da sind eigentlich immer ziemlich viele Leute und hängen halt ab, trinken Bier und so weiter und so fort. Und ich habe da auf dieser Mauer gesessen und war dadurch natürlich ein bisschen erhöht und dann ist ein Mann gekommen äh, mit so einem komischen Bundeswehr-Outfit. Also man hat ihm so schon irgendwie angesehen, okay, der, äh, wie soll ich das sagen, ich hasse dieses Wort normal, aber der ist vielleicht geistig, also da liegt irgendeine
0: Behinderung vor, so ne. Okay, das heißt, der war aber so in Camouflage oder war der jetzt wirklich in dieser professionellen Soldaten-Outfit? Nee, nee, so ein bisschen Camouflage hat er,
1: glaube ich, an. Ich glaube, okay. so eine Camouflage-Jogginghose und irgendwie so ein Poloshirt. Und auf jeden Fall ist er so zu uns Soldaten. gekommen. <lacht> nein, okay. nein, das ist ja kein Soldat, nein, 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 nein. <lacht> er ist so zu uns gekommen. Und er hat dann eben gesagt, ja, guck mal, ich habe gar kein Corona und so. Und hat sich irgendwie so einen Schnelltest uns gezeigt. Und er hat gesagt, ich habe kein Corona. Und dann habe ich gesagt, ja, das freut mich sehr für dich, das ist doch schön. Und, ähm, und ich hatte so Vans-Schuhe an, die, die sehr dünn sind, sage ich mal. Und ich war ja auf dieser Mauer und war dann halt deutlich höher wie er. Und dann hat er so angefangen, irgendwie so meine Füße zu berühren. <lacht> und äh, hat irgendwas an meinen Zehen gemacht und ich dachte mir halt ja okay ne der der Typ hat irgendeine Behinderung was soll ich mich darüber aufregen und dann habe ich nur so gesagt ja alles klar bei dir und dann sagt er dann sagt er was und wir haben so verstanden fitfüße ne und ähm, dann sagt mein Kumpel so ja ja der ist ganz schön fit gell das merkt man an seinen Füßen und dann sagt er so, äh, Fettfüße haben die dann verstanden und dann haben die halt gelacht und ich habe dann gesagt, ah, bin ich fett oder was? ne? Äh. Und, dann, und dann sagt er so, nein, nein, ich, geile Gay-Feeds, du hast richtig geile Gay-Feeds und fummelt mir halt währenddessen so an meinen Füßen rum und macht dann so eine... So eine Warte mal ganz so eine, kurz, darf ich eine
0: Zwischenfrage stellen, wie lange ja. geht das? Also, es ging, so so das,
1: das, das, das ging so du, eine Minute. Du hast sie halt, eine
0: Minute ne? lang an deinen Füßen so machen lassen von Randy.
1: Nein, der hat das immer mal so wieder so kurz angefasst und hat das dann Ach gesagt so. Okay. so. Also, am Anfang hat er so kurz angefasst, und dann hat, haben wir das gesagt, jetzt hat eine Minute lang dann da rumgefummelt, aber dann hat er so gesagt, irgendwie, er ja, hat geile Gay-Feeds, ich hätte geile Gay-Feeds, und macht wie so ein, mit seiner Hand so eine blowjob bewegung dass er sich gerne meine Füße halt in den Mund stecken würde. <lacht> <lacht> Junge, was geht, dann. Ja, und dann habe ich gesagt, so, Ey, sorry, aber jetzt reicht's. ne. Und dann hat er mich angeguckt und hat so gesagt, ja, sorry, ich bin behindert und hat seinen Behindertenausweis rausgeholt. Und dann habe ich gesagt, ey, ist in Ordnung, so, alles cool, aber geh jetzt bitte. Es ne? reicht jetzt einfach. Und ähm, ja, und dann ist er auch schnell gegangen. Also ich habe das schon ruhig gesagt, aber sehr bestimmt. Also er hat auch schon gemerkt, okay, jetzt ist, äh, also. Keine Ahnung. Das war auf jeden Fall wild. Also sowas ist mir auch noch nicht passiert. Ja, krass, dass du so
0: echt krass, dass du so eine Konsole darüber hast, dass du da wirklich so knapp eine Minute da das über dich ergehen lässt und so weiter. Und ähm, das ist dann zu so einer Situation gekommen. Das ist heftig. <lacht> nice.
1: Ja, keine Ahnung. Ich meine, im Prinzip, weißt du, es ist was ganz anderes, wo man merkt, wenn der jetzt keine Behinderung gehabt hätte dann kommt irgendein normaler Typen, fummelt an meinen Füßen rum. Dann hätte ich, glaube ich, nach einer Sekunde gesagt: Alter, was ist dein Problem? Verpiss dich bitte so. Was machst weißt du ja, okay. mich nicht an, Alter? Weißt du so, aber keine Ahnung. Also, man hat schon gemerkt, dass der halt da irgendwie ein bisschen anders tickt. Ähm, aber war Ach, für deswegen ein toll, hast du dann Story. halt so ein
0: bisschen. Okay, ich verstehe, ja. Okay. Ja, mhm. ich dachte
1: mir halt, okay, so, ne, dann. Ich hatte auch ehrlich gesagt, weißt du, es war irgendwie während der Woche ganzen Tag gearbeitet und ich hatte eigentlich, ich hatte generell auch keinen Bock, weißt du, da jetzt außer mit meinen Kumpels groß mit irgendjemand zu labern. Ich würde einfach so ein bisschen runterkommen
0: und chillen. War eine stressige Phase, dann lässt du dir einfach mal die Füße massieren von einem Randy. Ich
1: dachte gerade, Fußmassage das Beste, was mir passieren kann. Kann man sich mal gönnen. Ey,
0: ja man, verrückt, verrückt. Aber und dann, als er gesagt äh, hat, ich will deine Füße in den Munden nehmen, <lacht> hat sie gesagt, nee, es ist mir jetzt zu viel. <lacht> ja,
1: ja, ich habe gesagt, ey, sorry, jetzt reicht's. Ich habe wirklich jetzt gesagt, so, reicht's. jetzt reicht's. Hier ist die Grenze. So. <lacht> halt, stopp, jetzt rede ich. <lacht> ja, Mann. Und dann ähm, ist noch was, was ich auch nochmal kurz aufgreifen will von einer anderen Folge. Ähm, diese diese Fragen-Gewitter-Folge, wo so ganz viele verschiedene Sachen aufgekommen sind. Und dann haben wir über eine Sache gesprochen. Ich habe dich, glaube ich, gefragt, so was das schönste Kompliment war, was du mal bekommen hast. Ja. Und ähm, ich hatte jetzt, ähm, wann war das? Ah, am Freitag, genau. Ich habe ein Patenkind ähm, und das ist acht Jahre alt und ähm, das ist, die ist für mich fast schon wie so eine Tochter. Es ne? also ist wirklich ein ganz krass, krass enges Verhältnis zu ihr und wir machen auch viel und so und ja, keine Ahnung, ich liebe die halt richtig, die ist echt äh, mega cool. Und auf jeden Fall hat die, ähm, sag ich mal, die die Mama hat äh, Latina-Wurzeln und die haben wirklich so eine ganz enge Familie und alle kümmern sich ne und alle sind super herzlich und, ähm, mhm. und die hat, es war jetzt so kurz Muttertag, dann hat sie ihr so ein kleines Buch geschenkt, wo man so Sachen mal ausfüllt, ah du bist die beste Mama deswegen und so weiter und so fort. Mhm. Und da war so eine Frage irgendwie, glaube ich, drin, was was äh, du kannst mich so gut beruhigen oder so, ne? Irgendwie sowas. Und dann hat sie zu mir gesagt, ja, ähm sie sagt natürlich nicht Leona, aber weil ich meinen Namen nicht nenne, sage ich jetzt mal, mhm. <lacht> sagt ja, Leona. Ja, <lacht> yes, so das klingt, Mann. Ähm ich habe ich hab Mama gesagt, es gibt keinen Menschen auf der Welt, der mich so gut beruhigen kann wie du. Wenn du mich hochnimmst auf den Arm, egal wie traurig ich bin, es ist alles wieder gut dann.
0: Oh Und, Mann, wie äh,
1: süß. Ey, brutal. Und ich muss echt sagen, also mich hat das wirklich. Das, das ist glaube ich wirklich jetzt so neben Komplimente, die meine Freundin mir mal gemacht hat, ist das wirklich so, dass das, das schönste, so was ich jemals gehört habe, weil die wirklich so ganz viele Super herzliche Leute in ihrer Familie hat und keine Ahnung, dass er das, das schmelzen quasi ja so die zu Alter, was ja die Polarkappen, Alter. Ja, Mann. Wirklich. Wenn man sowas hat, auf jeden Fall. Sweet. Ja, Mann. Mega sweet.
0: <lacht> Geiles Kompliment auf jeden Fall. Finde ich auch sehr, ja. sehr schön.
1: Brutal. Ähm, genau. So. Und ich moderiere ja die heutige Folge und da kommen wir auch zu einem Thema. Ähm, was ich einfach mal mit dir besprechen will. Und zwar habe ich ja vor kurzem einen 30. Geburtstag gefeiert, also mit, mit zwei Kumpels nachgefeiert. Ich bin jetzt im Februar äh, 30 geworden. Mhm. Ähm, wir haben Mai, ähm, <lacht> gerade weil die Folgen kommen ja versetzt raus. Ähm, ja, und ich wollte mit dir einfach mal generell übers das äh, Älterwerden sprechen, über die Unterschiede, ähm, wie man vielleicht früher war und wie man heute ist und alles, ja was sich so ein bisschen, bisschen
0: darum dreht. Ja, cool. Sehr gut. Nice. Gibt es also, auch schon eine bestimmte Frage oder? Ich bin mal gespannt, was, ja, also wie du die, die Folge die,
1: aufgebaut hast. Die erste Frage ist, war es für dich ein Problem, 30 zu werden? Fandst du das irgendwie komisch? Ähm, hat das was mit dir gemacht oder hast du eigentlich gesagt, ach, ist mir scheißegal, ich meine, das ist halt nur eine Zahl so ungefähr?
0: Ehrlich gesagt, war es mir eigentlich scheißegal, ja. Also es war für mich nur eine Zahl. Ähm, ich glaube, wenn es auf die 40 zugeht, wird es ähnlich sein, hoffe ich zumindest, also dass ich da nicht ja. so viel Wert drauf lege. Und diese Floskel leben kann man ist so alt, wie man sich fühlt. <lacht> also manchmal fühle ich mich tatsächlich <lacht> aber auch <lacht> wirklich alt. So körperlich merke ich das schon, aber manchmal fühle ich mich noch im Kopf so jung, ähm, da kann ich mich sehr köstlich mit meinen Schülerinnen und Schülern aus der achten Klasse zum Beispiel unterhalten und Witze machen und so. Das ist ganz cool.
1: Ja, man das glaube ich. Ja, also ich hatte das, also mir hat das auch gar nichts ausgemacht. Ähm, mich auch Leute mal fragen, ja Uden, wie war es jetzt reich zu werden, bla bla bla, sage ich immer so ey, es hat sich überhaupt nichts geändert, weißt du, ich bin genauso gut drauf wie vorher, ich sehe in meinen Augen mindestens genauso gut aus wie vorher <lacht> und ich sage immer, das Einzige, was sich geändert hat, ist, dass halt mein Geldbeutel nicht ständig leer ist und ich mir Stress machen muss, keine Ahnung, wie viel ich jetzt im Aldi ausgeben kann, weil ich Hunger habe, so ungefähr, ne? wie das denn teilweise wirklich so in Studentenzeiten waren, wo ich halt jeden immer am Ende vom Monat geschwitzt habe, bin ich zum Bankautomaten gegangen bin. Mhm. Ähm, nee, von daher ist da ist da echt alles super. Aber das ist ja schon ein bisschen ein absurder Moment. Ich bin irgendwohin mit dem, wahrscheinlich nach Berlin, sonst fahre ich keinen Zug, genau. Ich bin nach Berlin gefahren, im Zug, und habe irgendwie, da war, bin ich glaube ich so, das war so vier Monate, bevor ich 30 geworden bin, irgendwie sowas in dem Dreh. Und habe mir einfach so gedacht, Alter, du bist 30, jetzt ist ja schon ein Drittel von deinem ganzen Leben weg, weißt du? So, also wenn's, wenn ich 90 werde so. und ich dachte mir, mm. Alter, fuck, einfach so ein ganzes Drittel ist schon weg, so. Und das, also sonst, das hatte ich nur einmal diesen Gedanken, aber das, der kam auch so plötzlich und der hat mich schon
0: irgendwie geschockt, das war schon so, ey, das geht so schnell, weißt du? Krass, wenn man so drüber nachdenkt, ne? Stimmt schon. Wobei man auch ein bisschen unterscheiden muss, finde ich, weil äh, die Entwicklung von Menschen oder von uns halt, äh, ist halt so, dass, dass die ersten Jahre ja so extrem sind, ja, also wie wir, wie wir uns entwickeln, so die ersten mhm. 18 Jahre, bis man wirklich erwachsen ist, mehr oder weniger, auch körperlich erwachsen ist, äh, mhm. das geht ja relativ schnell und danach verändert sich der Mensch ja jetzt nicht mehr so krass. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass jetzt so die, die, die Zeit, die wir jetzt haben, so ein bisschen anders verläuft als die Jahre zuvor. Mhm. Ja, deswegen ja, ist es ja, Fall. so wie Einstein auch sagte, Zeit ist relativ, mal gucken, wie die Zeit jetzt bis äh, wir 50, 60 sind oder sowas, wie die Zeit dann vergeht und was für eine Folge wir mit 50 Jahren dann aufnehmen. <lacht> Falls wir noch ja, Podcasts Podcast aufnehmen oder es ein neues Format <lacht> gibt für sowas. <lacht> Ja, ja, das stimmt. Das stimmt. Das ist krass. Aber wenn man so rein ähm, mathematisch betrachtet, klar, ein Drittel ist jetzt äh, zeitlich gesehen mehr oder weniger vorbei. Wir wissen ja natürlich auch nicht, mm. ob wir 90 werden oder vielleicht älter oder vielleicht auch schon früher ähm, die Zeit vergeht. Mm. Äh, können wir nicht sagen, aber so durchschnittlich gesehen ist quasi ein Drittel unseres Lebens schon fast vorbei. Ja, ja. Ist heftig, ja. Ja, ist
1: irgendwie crazy. Aber ähm, was auch ganz schön ist, ähm, auch wenn nicht alles gut war, so im Großen und Ganzen blicke ich auf die letzten 30 Jahre zurück und ähm, ja, bin, bin, bin glücklich ähm, über Bist viele Dinge. Und ähm, Dankeschön, Dankeschön. <lacht> du auch. Und ja, ich will mit Danke. dir quasi so ein bisschen äh, so eine, ich weiß gar nicht, so eine Zeitreise durchgehen, durchlaufen, weil wir kennen uns jetzt seit, ich glaube, 2014 oder 2015, ich glaube 2015 haben wir uns
0: kennengelernt, ich bin ähm, mir sicher. Das war ungefähr 2014, 2015, genau, 2014 ja. glaube ich sogar, Ne 2015, genau. lass mich überlegen, Ne 2014, safe 2014.
1: Okay, okay, genau. Und dann haben wir einfach so gewisse Phasen ja auch voneinander halt gar nicht erlebt. so Und ähm, wenn ich mir jetzt so den 50-jährigen äh 50, 15 15-jährigen Suchuk, wie kann man sich den vorstellen?
0: <lacht> ähm, Bandana, ähm, Mercedes-Kette, Bergels, <lacht> Skaterschuhe und ein äh, 3XL-Shirt.
1: Ey, La, das aber du hast ernsthaft so ein... Meinst du mit Mercedes-Kette, dass du so einen Mercedes-Stern irgendwo abgemacht hast und dir in Hals gehangen hast? Oder was ist ja, ich weiß Mercedes nicht, wir Kette?
0: hatten irgendwie zu Hause in der Garage einen, äh, den habe ich irgendwie so ein bisschen äh, abgesägt, sage ich mal noch zusätzlich und habe mir daraus eine Kette gebastelt <lacht> und bin dann so in die Schule gegangen. <lacht> ja, aber das war so die Realschulzeit. Da haben wir auch ähm, mit einem Kumpel von mir, hat mir dann ab und zu so ein, zwei Auftritte vor der Schule und haben dann ähm, Tupac-Songs gerappt. Das war ganz geil. Ähm, da hat mir genau dieses Outfit, also Bandana, ähm, Mercedes-Kette, 3XL-Shirt und so weiter und so fort. Er hatte noch irgendwie so, das war damals scheinbar in, keine Ahnung, so ein basketball an mit einem, äh, mit, ähm, dem, na, wie heißt's, mit dem Preisschild noch drauf und so, das hängt dann so Ach, raus. Ohne Scheiß. <lacht> ohne Geil. Scheiß. Richtig, richtig, wie aus dem Film, mal ohne Spaß. Kennst du Malibus Most Wanted? Nee, Kennst du den Film? Gehört. Das mhm. ist quasi so, Malibus ist ja eigentlich eine schicke Gegend so und mhm. ähm, Most Wanted quasi ist ja so eigentlich so für Gangster gedacht. Und da ist halt so ein Weißbrot, sage ich mal, der so voll auf Gangster tut. Und ja. äh, ähnlich war das dann auch für mich dann so. Ich war auch so wie Malibu's Most Wanted, so ein Weißbrot, der einen auf Gangster gemacht hat. <lacht> <I got you. lacht> ja, Mann. Amok. Ja, ja, so, so kannst du, du dir was, den vorstellen. Ich glaube, das war mit 15, ja, 15, 16. Was, in welcher Klasse ist man da? Ja, so 9. Klasse, so um den Dreh. Ja, passt. We, weißt du, was das Schlimme ist? Ähm,
1: was dann? Also, du warst trotzdem deutlich cooler wie ich. <lacht>
0: <lacht> ja, was, was hat denn der sagen, Leona gemacht? Ey, das mit ist 15. wirklich so
1: krass, weil im Zurück, wenn ich zurückblicke, würde ich sagen, dass ich. Dass so mein größtes Vollidiotenjahr war in meinem gesamten Leben, aber dadurch irgendwie auch so ziemlich das wichtigste Jahr in meinem Leben. Ähm, Weil da so der Wendepunkt so kam. Nicht in meinem Leben, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Ähm, aber ich habe da so einen krassen Wandel gemacht und habe mich dort so ein bisschen in die Richtung bewegt, wo ich mich halt jetzt befinde, sage ich mal. Du musst dir wirklich vorstellen, mit 15, ich hatte einfach so die Haare ganz kurz rasiert, ähm, so eine Bomberjacke an. Also jetzt nicht diesen Nazi-Style oder so, aber ich habe einfach. <lacht> ich wollte gerade ähm, sagen, es
0: geht schon in diese braune jaja, Richtung. Ja, das hört
1: sich schon so an halt, ne. Ich war natürlich nie so drauf, dass, da war ich schon immer, äh, da hatte ich natürlich schon immer ganz andere Interessen und so weiter und so fort. Ähm, Zum Glück bist du nicht 88er-Jahrgang. Ja, Mann. Ja. <lacht> Ich bin aber wirklich so mit 15 dachte ich so, ja, ich bin jetzt ein harter Typ und dann bin ich so ein Jahr lang ähm, mit so echten Vollidioten immer hier in Saarbrücken Fußball gucken gegangen. Mhm. Und ähm, ja, und hab dann auch keine Ahnung. Ich dachte dann auch wirklich, ich bin so ein harter Typ und hab, hab das irgendwie auch diesen Style so gefeiert, weißt du, so mit den ganzen Jungs dann da hinzulaufen und Bier zu saufen, rumzuschreien und was ich heute so richtig verachte und Ey, da waren, das war. Ja, und das waren wirklich auch so richtige Vollidioten so im Nachhinein, ne? Also wirklich, ey, ganz schlimm. Und keine Ahnung, da waren halt so zwei Momente, wo ich mir wirklich gedacht habe, ey, mit 15 schon, ey, so willst du einfach niemals sein. Und so zieh dich einfach da raus. Und dann habe ich auch ganz vielen. Freunden von damals gar nichts mehr zu tun gehabt und so. Ähm, das, das war so eine Aktion, wo ich mir wirklich dachte, Alter, was, sowas asoziales habe ich in meinem ganzen Leben nicht gesehen. Da bin ich auch nie wieder Fußball gucken gegangen seitdem. Es gibt hier so eine Stadt, ähm, die heißt Homburg. ne? Mhm. Ähm, und das ist auch im Saarland. Und irgendwie Homburg und Saarbrücken, die hassen sich halt. ne? Wie das? Ich finde, es gibt eh nichts Dümmeres wie diesen Fußball-
0: ja, so wie Dortmund und Schalke. Uns,
1: ja, genau, genau so. Es ist einfach völlig verblödet so, wirklich. Aber okay. <lacht> auf jeden Fall sind, sind wir da hingefahren auf dieses Auswärtsspiel mit dem Zug. Und die haben schon diesen Zug zerlegt, ne, wo ich mir wirklich dachte, Alter, das ist alles, also innerhalb vom Saarland, ihr fahrt einen Tag später mit dem Zug wahrscheinlich zur Arbeit oder zur Schule oder so, weißt du. Und das sind unsere Steuer, also es ist einfach, das fand ich schon super dumm. Dann sind wir da durch die Stadt gelaufen, dann haben die wirklich Leute, die am Fenster waren, beleidigt, die haben rumgeschrien, Bierflaschen sind geflogen, also ich habe wirklich sowas Asoziales noch nie gesehen und dann sind wir in dieses Stadion und ähm, dann waren einfach in dem Stadion waren so Rentner, die haben so wie so ein Getränkestand gehabt, also ich kann mich nicht mehr so ganz erinnern, das hat ewig her, aber auf jeden Fall war das so ein Getränkestand und die sind einfach hin und haben dies, diesen Stand komplett kaputt geschlagen, haben ja, da so, so Flaschen, Flaschen mega asozial, haben dann äh, so ein Typ hat da einfach so eine Cola-Flasche genommen, das war dann so eine 2-Liter-Flasche, hat die ähm, ausgeschüttet, hat reingepisst und hat die dann äh, zugemacht und aufs, aufs Feld geschmissen. So. Mhm. Alter, wo ich wirklich, das waren so erwachsene Männer und ich dachte mir so, Alter, wo bin ich hier gelandet? Wo, äh, wo bin ich hier gelandet? Sind das wirklich Menschen, mit denen ich mich umgeben will? So? Und das Allerkrasseste, das ist alles Real Talk, und das ist kein Scheiß. Da war so ein Dixie-Klo und da war eine Frau drin und die haben dieses Klo umgetreten und die ganze Scheiße ist auf die gelaufen. Ah,
0: boah, Junge, 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 ekelhaft. Und ich trinke gerade sowas wie einen Kaffee ähm, und will da gar nicht <lacht> reingucken. Grad. Ey, boah. irre,
1: wirklich irre. Und da habe ich mir wirklich gedacht, Alter, nee. Und dann habe ich zu so diesen ganzen Leuten halt den Kontakt abgebrochen, bin noch nie wieder Fußball gucken gegangen, ähm, habe mich auch Aber noch mal war normal gekleidet und
0: keine Ahnung aber wie war das denn haben die, die sich dann nicht mal gemeldet so hey Leona was ist mit dir wir vermissen dich oder sowas in die Richtung oder hast du die komplett blockiert ja, aus schon, deinem Leben schon, so aber
1: ich habe da einfach wirklich ich habe einfach mich nur noch damit positiven leuten umgeben mit den jungs um zum basketball und äh ja einfach Leuten, die was in der Birne haben und ich hatte irgendjemand habe ich mal, ich hatte dann so gesagt, ja ich wäre so ein Erfolgsfan, weil die haben damals glaube ich zweite Liga gespielt und dann sind die nach der Saison abgestiegen in die dritte. Ja, ähm, das ist dir aber zu das schlecht. Ist, es, hat, es hat gar nichts damit zu tun, ich hatte einfach keinen Bock auf dieses Asoziale, auf dieses Dumme, äh, mir war das, ey wirklich, und auch ich, das war irgendwo echt so wichtig, ich war wirklich ein Vollidiot, allein wie ich rumgelaufen bin, so peinlich und ähm,
0: ja, dass ich ja da krass, das ist ja krass. Das heißt, das Alter. war für dich so ein bisschen ein Wendepunkt im Leben auch, kann man fast sagen, ne? Also ja, schon, schon. Also so ein bisschen gerafft eigentlich,
1: wer meine Freunde sind nochmal, ne? Und mit welchen Leuten ich zukünftig abhängen will und äh, ja, dass das ein Weg ist, den ich auf jeden Fall nicht einschlagen möchte. Mhm. Ähm, ja, ja, auf jeden Fall.
0: Ja, ich muss sagen, das ist jetzt war da 15, meine. Ja. Ich glaube, ich muss, also ich muss auch sagen, dass so die Phase, wo, wo ich das jetzt hatte mit Bandana und so weiter, das ist mir natürlich auch ein bisschen peinlich, aber ich kann halt hart drüber lachen, weil äh, allein wenn ich mir die Bilder angucke von früher, <lacht> muss ich schon drüber lachen und äh, erinnere mich gerne an diese Zeit. Und ähm, ich finde auch bei dir, das ist ja etwas, woraus du halt ziemlich früh gelernt hast, so ey, das passt mir nicht und das ist ja auch viel wert. ne Also ja. deswegen denke ich, dass wir halt immer unsere Vergangenheit, die wir haben, auf jeden Fall wertschätzen müssen und halt einfach das Beste daraus ziehen müssen und sagen müssen, okay, das hat unser Leben halt quasi so geprägt. Und äh, deswegen haben wir uns in bestimmten Situationen auch in... Die, und, die, die oder jene Richtung halt ähm, weiter entschieden und jetzt sind wir halt der, der wir sind oder die, die wir sind. Ihr ja, wisst, was voll. ich meine. Oder du weißt, was ich meine. Und ich glaube ja, auch, Mann. was wirklich
1: krasses, also ich glaube, wenn es so manche Menschen gäbe, die mich halt nur da, von damals kennen, so mit 15, die hätten keinen nach... Bock mit dir abzuhängen. <lacht> ja, auch ich war auch ein krasses Arschloch, Mann. Wirklich, also ich war so ein... Also mit 15, da hat es schon so aufgehört, so ein bisschen. Aber gerade so mit 14, 13, ich war schon so ein bisschen so moppermäßig. Ich war saufies. Ähm, also wirklich schlimm, wo ich mich heute auch wirklich... Also keine Ahnung, ich, ich frage mich eigentlich immer so so ein krasse... Wie man sich so krass ändern kann in der Hinsicht. Und ähm, ja, da gibt es auch schon Sachen, die ich... also eine Sache, wo ich wirklich krass bereue, so aus der Zeit, ähm, das habe ich ihr auch schon öfters gesagt, ich war halt schon super fies zu meiner Schwester teilweise. Ne? Mm. Ähm, die, die hat auch so ihre, sag ich mal, auch schon teilweise extreme Macken und so, wo die mich auch schon geärgert hat, aber das Problem war, ich war, ich war halt früher so ein Typ, ich habe halt so eine Schwäche von dir geholt und habe die Richtig krass darauf rumgeritten, so, ne? Mhm. Meine Schwester, Schwester hat halt schon immer äh, Übergewicht und, ähm, ey, und ich war einfach asozial zu der. Ich war wirklich richtig schlimm asozial zu der und ich weiß, dass der das auch echt viel ausgemacht hat. Ähm, ja. Wie ist denn jetzt ja, die Beziehung ist, zu
0: deiner Schwester? Gut, gut, es ist alles cool. Also könnt ihr Fall. beide drüber lachen oder sie zumindest? Ähm über die vergangene Zeit ähm, oder ist es immer noch so ein bisschen äh, böses Blut, sage ich mal, was zwischen euch liegt? Nee, ich, ich denke, es ist kein böses
1: Blut, aber ich denke, also sie hat schon noch eine Verletztheit daraus. Es, es kam halt mal irgendwann Zeit, wo ich mich angefangen habe, so ein bisschen selbst zu reflektieren halt. Und da habe ich, ich habe glaube ich den ersten Schritt, auf sie zugemacht und habe gesagt, ey, guck mal, was damals war, wie ich mich verhalten habe, es tut mir mega leid, so, das war voll assi und ähm, und dann hat sie auch gesagt, ja, ganz schlimm, ist ja eher so lang her und dann ist sie irgendwann, ist sie aber nochmal auf mich zu und dann hat gesagt, ey, ich muss da gerade dran denken, wie das früher war und das, also ich verletze mich immer noch krass und so und dann hat sie das schon nochmal auch so das. ein bisschen zugegeben und ähm, ja, ja, ist auf jeden Fall, weiß, das tut mir unfassbar leid, ähm, ja, ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Shit. Aber mehr kannst du auch nicht machen. Ich meine, du warst ein Kind. Ähm, klar, du bereust es. Äh, du hast dich aber entschuldigt. Das machen wir ja viele auch nicht. Ich meine, du hast es reflektiert und hast erkannt, so, dass es halt eine scheiß Situation war, beziehungsweise, dass du scheiße gebaut hast. Bist immer auf sie zugegangen, hast gesagt, so, ey, so und so sieht's aus. aus, es tut mir mega leid und ich glaube, das ist schon mal ein guter Schritt, dass du das gemacht hast. Ja, Und dass ja, die, sei. dass jetzt auch eure Beziehung halt jetzt wieder cool ist, ist doch auch schön. Ja, Aber es ist, ist, ist halt natürlich viel. schade, dass sie halt immer noch ähm, ein Stück weit drunter leidet, zumindest, wenn die halt drüber nachdenkt.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ich glaube aber, das ist eh so ein Geschwisterding irgendwie, wo
1: ich manchmal, also ich finde das immer so schade, das kennen wahrscheinlich viele, die gerade zuhören, dass man sich unter den Geschwistern oft eher so gegenseitig fertig macht, äh, anstatt sich so zu pushen oder irgendwie. Also ich muss auch sagen, da hatte ich schon echt lange einen Knack so weg. Mein Bruder hat immer, ähm, mich immer äh, ausgelacht dafür, dass ich auf der Gesamtschule war und er war halt auf dem Gymnasium und immer gesagt ja du gehst auf die dumme Schule und guck mal selbst da hast du schlechte Noten und äh, guck mal wie dumm du bist und so der war wirklich krass und ich hatte eh ein, ähm, der hatte so ein Selbstwertproblem mit dass ich mich wirklich schon für so schlau gehalten habe früher ähm, weil ich immer eine extrem schlechte Rechtschreibung hatte und ähm, ja auch einfach ein paar andere äh, so Konzentrationsdefizite extrem also ich mhm. äh, muss dann auch mal irgendwie so einen Test machen und so, ähm, und dann kam schon raus, dass ich so überdurchschnittlich intelligent bin. Aber damals meine Konzentrationsfähigkeit hat krass unterdurchschnittlich war so ne. Also ich, mhm. ich konnte mich einfach nicht konzentrieren ne. Ja, auf jeden Fall. Darum geht es jetzt ja gerade gar nur dieses Geschwisterding, dass man sich gegenseitig so fertig macht. Irgendwie hattest, hattest du das auch mit deinen Geschwistern oder war das gar nicht so? Ähm bei euch?
0: Ähm, bei mir war es so, ich habe einen älteren Bruder, der deutlich älter als ich, ähm, und einen jüngeren Bruder, der nicht so äh, viel jünger ist als ich. Also zwischen meinem kleinen Bruder und mir sind äh, es drei Jahre und zwischen meinem großen Bruder und mir sind es acht. Und dementsprechend war es halt oft so, dass ähm, ich und mein kleiner Bruder sehr eng beieinander waren und äh, mit meinem großen Bruder, der ja dann auch relativ früh dann ausgezogen ist, ähm, dann gar nicht so eine krasse Connection hatten. Das heißt, ähm, mhm. wir waren dann häufig in Situationen, wo wir dann irgendwie abgehangen haben oder sowas, dann halt eher zwei gegen eins, weil ich mit meinem kleinen Bruder mich sehr gut verstanden habe und mhm. mit meinem großen Bruder dann halt eher weniger Connection war. Das heißt, wir haben halt ähm, uns schon so ein bisschen gebisst, sage ich mal, aber jetzt eher zwei gegen eins, als äh, dass ich jetzt mich mit meinem kleinen Bruder so verstritten habe. Genau. Aber so geboxt oder sowas haben wir uns häufig. Also so. So Wrestling <lacht> und so. So Wrestling und sowas haben wir schon sehr häufig gemacht. Ich meine, wir, wir haben es im Fernsehen gesehen, haben dann gesagt, okay, komm, wir versuchen das nachzumachen. Und dann habe ich meinen kleinen Bruder genommen und hab mit den Powerbombs gemacht auf dem Bett und so. Das nice. ist schon Bock gemacht. <lacht> ja. Aber es ist halt eher weniger fertig machen, sondern eher so Rauferei und ein äh, bisschen, ja. keine Ahnung, Quatsch machen halt so. genau. Aber wir haben uns jetzt nicht so gegenseitig fertig gemacht, so von wegen, ey, du bist dumm, guck äh, mal, du bist da und da. Ja. Wobei ich immer auch sagen muss, ich war ja eigentlich der Ausreißer von uns dreien. Meine Brüder waren beide auf dem Gymnasium direkt nach der Grundschule. Mm. Und bei mir war es so, dass ich halt nach der Grundschule erstmal auf die Hauptschule kam. Und nach der Hauptschule dann auf die Realschule, wo meine blühende Rap-Karriere <lacht> gestartet hat. Als <lacht> mit dem Kollegen mit Mercedes-Kette und so weiter. Und dann kam ich erst aufs Gymnasium und so. Das heißt, eigentlich hätten er die Grund gehabt, mich zu necken, als ich sagen, hätte sagen können, so, äh, du bist ja so mm. so und so. Genau, deswegen, also kurz gesagt, wir hatten weniger dieses ähm, gegenseitig sich beleidigen, sondern mehr die ähm, Streitereien im Sinne von sich ein bisschen zu kloppen. Genau. Ja. Aber auch immer im Rahmen, ohne dass, äh, dass jemand sich wirklich verletzt hat. Also
1: bei mir und meinem Bruder, das war immer schon krass, der war immer... In Videospielen viel schlechter als ich, ne? Wir haben irgendwie Pokémon so mit diesem geilen Linkkabel gegeneinander gezockt, ich habe ihn rasiert, ne? Dann Aha. haben wir hier auf der Nintendo 64 Super Smash Bros gezockt oder so und der ist irgendwann, der konnte auch gegen mich gar nicht verlieren, weißt du? Der hat schon so ein krasses Konkurrenzding <lacht> da gehabt.
0: Das kann ich auch. Ist der hat
1: immer ausgerastet und hat mich dann verprügelt, weißt du, so? Und, <lacht> ähm, und ich glaube, es gab irgendwann mal so einen Moment, wo ich dann auch älter wurde, und wo ich dem dann auch mal so richtig Lack gegeben habe. Und seitdem ist es halt nie wieder vorgefallen, weißt du? So, mhm. dass das ja irgendwie so dieses dieses Ding hatten. Ähm, ja, also dass es dann irgendwie <lacht> nochmal zu so einer körperlichen Auseinandersetzung kam. Ich glaube, irgendwann hat er gemerkt, okay, jetzt macht's äh, keinen Spaß mehr so langsam. Ne? Der kann jetzt auch ordentlich zurückschlagen. Ähm, der ist halt vier Jahre älter. Ne? Der war natürlich, wenn, wenn ich zehn war und er 14, war der mir natürlich körperlich äh, heftig überlegen. So, ne? mhm. Aber ich glaube, es hat irgendwie so angefangen, wo ich dann 14 war. Oder vielleicht auch schon zwölf oder so, ich weiß es gar nicht. Ich kriege das nicht mehr so zusammen, ne, wie das von den Zeiten her war. Aber dann weiß ich so, dass das dann noch einmal passiert und dann habe ich ihm auch richtig eine, eine gegeben und dann, <lacht> dann hat sich das <lacht> erledigt gehabt. So. Ja, man,
0: ja, bei diesen Spielen, das kenne ich auch sehr gut, da haben wir uns auch auf das äh, gekloppt, wenn wir, keine Ahnung, FIFA gezockt haben auf der Playstation oder so. Und mein kleiner Absuder war schon hm. besser als ich, muss man, muss man sagen. Und wenn er dann mhm. ähm, Tore geschossen hat und manchmal hat er das halt wirklich so schon fast arrogant gemacht, da bin ich halt ausgetickt, weißt du. Ich bin halt auch so ein Typ, der, der auch dann gewinnen will. Und mhm. äh, wenn er mich dann halt da so komplett äh, ausgetanzt hat und dann die Tore geschossen hat, dann bin ich fast ausgerastet. Und einmal habe ich halt wirklich fast einen Controller gegen seinen Kopf geschmissen. <lacht> und ähm, <lacht> habe auch schon einen Controller kaputt gemacht. So. Äh, ich hatte früher so mit ähm, zwischen ja, so 13 und 17, so würde ich sagen, hatte ich schon mhm. manchmal so fast nicht Wutausbrüche, aber so ähm, musste ich halt gucken, dass ich meine Wut irgendwie auslasse. Mhm. Ähm, genau, das habe ich dann teilweise an meinem kleinen Bruder gemacht. <lacht> aber ja, wo wie sonst. Drin? Im Rahmen alles, genau. Wie, wie ähm, ist denn das mit deiner Schwester gewesen? Ist da noch, wie, wie viele Jahre habt ihr zwischen euch? Äh, nur zwei. Und die ist no. älter, oder? O auch? Nee, nee, die ist jünger, die ist jünger. Wie Ach, die ist jünger, das heißt, du bist auch genau, Mittelchild. Mitte. Ja, ah. genau. Ja. Habt ihr euch weißt auch du, geboxt?
1: Man, ähm, wir haben immer gerestelt auf jeden Fall. Und ähm, das, das ist jetzt eigentlich auch richtig bescheuert. Wenn sie, wir hatten immer den Deal, wenn sie furzt, dann bin ich äh, für fünf Sekunden äh, quasi benebelt davon und äh, kann mich nicht mehr wehren und bewegen. Das war dann so ihre Special attacke
0: Das heißt, sie hat mittags immer schön, mittags und morgens schön, äh, schön, reingeballert, schön Boden reingeballert damit sie gegessen, dich äh, für den Kampf, kann. Der Abend stattfand.
1: <lacht> ähm, ja und tatsächlich wresteln wir manchmal noch an Weihnachten, wo es dann noch ein bisschen. Äh, die hat auch wirklich Power, also. Ähm, ja, dann wird schon mal so kurz ein bisschen gerestelt. Äh, aber ja, natürlich äh, nur auch Spaß, ne? Ja, cool. Mann. <lacht> das ist schon lustig. Ja. Nice. Ähm, weißt du, was ganz Interessant ist? Ihr seid ja auch zu dritt, ne? Ja. Und ich hatte das mal, also das ist jetzt gefährliches Halbwissen, weil das ähm, schon ein bisschen länger her ist und so weiter. Aber ich. Ich glaube, mich daran zu erinnern, das habe ich mal an der, der Hochschule durchgenommen, da ging es so ein bisschen um Geschwisterentwicklung und so weiter. Ne? Mhm. Und man sagt so, bei drei Geschwistern ist der erste Sohn, der erste Sohn oder die erste Tochter, das erste Kind wird am intelligentesten, weil ähm, der oder diejenige früh in diese Rolle kommt, Sachen beizubringen, ähm, so, als Vorbild zu fungieren und hm, dadurch krass, ja. so oft ne, ja irgendwie eine gewisse Intelligenz entwickelt. Ähm, das mittlere Kind soll ähm, so am sozialkompetentesten sein, weil äh, der angeblich immer so vermitteln muss zwischen dem ältesten. Ähm, Kind und dem Jüngsten und da so zwischendrin steht und auch oft irgendwie so zwischen den Eltern vermittelt, weil keine Ahnung, der der Älteste genervt ist, warum der Jüngste jetzt so viel darf, er hat das früher nicht gedurft und so weiter und so fort und irgendwie ähm, ja sagt man dem so ein bisschen nach, dass die so die größte Sozialkompetenz haben. Das dritte Kind wird irgendwie ähm, das rebellischste und ähm, das Kind, das angeblich dann so sehr out of the box denkt und äh, so neue Wege einschlägt. Und es gibt irgendwie echt, ähm, krasserweise haben die so ein bisschen so eine Auflistung gehabt von so ganz vielen Wissenschaftlern oder Politikern, die so was ganz äh, Revolutionäres ähm, erfunden haben oder ähm, was in die Wege geleitet haben, die dann äh, extrem hohe Prozentzahl so das dritte Kind äh, waren. Ach, das... Ähm,
0: ja, das Aber heißt es, dass sie dann also auch das letzte Kind sein müssen? Oder ist es auch so, dass dann halt vielleicht das vierte, fünfte dann noch da, also falls es Familien gibt natürlich mit vier, fünf oder mehr Geschwistern, dass dann halt immer das dritte dann ähm, das Ausschlaggebende war? Oder das ist ja auch nochmal ich interessant Ich glaube, eigentlich.
1: wenn ich mich richtig daran erinnere, war diese ganze Forschung waren an... Kindern, die zu dritt waren.
0: Okay, zu dritt, okay. Mh.
1: Also ich glaube, dieser Forschungsgegenstand war, waren Familien mit drei Kindern, genau. Sehr interessant, ich stehe geguckt, ja voll auf die, sowas, also auf so die entwickeln.
0: Statistik und dann halt zu gucken, ob es irgendwelche Zusammenhänge da gibt. Mhm. Aber mm. was du gesagt hast, ähm, trifft schon zu, zu vielen Punkten zu. Ähm, ob jetzt mein jetzt der, der Schlauste von uns ist, weiß ich nicht man muss auch bei uns, glaube ich, nochmal einen Tick weit unterscheiden, dass wir halt dadurch, dass wir so weit auseinander sind, dass mhm. er dann gar nicht so viel ähm, diese Rolle eingenommen hatte, dass er mir ähm, zum Beispiel viel erklärt hat. Das kommt mhm. jetzt so ein bisschen. Ähm, also der hat mir jetzt vor ein paar Jahren irgendwie Schach beigebracht und da merke ich halt auch, dass er da ein, ein krasses Brain ist, sage ich mal. Und mhm. dass er halt in der kurzen Zeit, die er selbst Schach spielt, äh, sich extrem ähm, entwickelt hat, was jetzt auch andere von seinem Schachverein irgendwie, hört sich voll nerdhaft an, ein ne? <lacht> bisschen, ähm, was irgendwie so, also andere vom Schachverein bestätigen das quasi, dass er halt eine, eine starke Entwicklung hat. Mhm. Ähm, und ich bin vielleicht auch schon eher so der Diplomat äh, unter uns, genau, der sozial mhm. kompetent ein bisschen fähiger ist, sage ich mal weil ich ähm, doch teilweise zwischen den Fronten, sage ich mal, ähm, versuche, <lacht> da zu vermitteln, das stimmt. Und mein kleiner hm. Bruder, ob er jetzt ähm, der rebellischste ist, weiß ich nicht. Out of the box würde ich sagen, dass ich vielleicht ein bisschen mehr out of the box denke als er. Ja, denke ich, ja. denk ich auch. Aber er ist schon auch ein guter Macher und ähm, auch sehr erfolgreich in dem, was er macht. Also ähm, das kann ich jetzt gar nicht beurteilen, ob der dann halt der ist, der dann äh, in naher Zukunft äh, irgendwas Krasses erfinden wird oder so, wie du es gerade eben geschildert hm. hast genau mhm. Aber krass, ähm, dass es diese Statistiken oder äh, Forschungen gibt. Ich finde ja sowas mega interessant. Ähm, ja, Mann. Und zu viele Punkte, die da aufgezählt wurden, passen ja auch. Ja. Ja, ja, safe. Also
1: kann ich auch schon... Ich muss wirklich sagen, ich würde das jetzt bis auf dieses Out-of-the-Box-Denken, aber dieses Ding, dass mein Bruder der Intelligenteste ist, so in sage ich mal, diesem, diesem Klassischen, was man unter die Intelligenz versteht, würde würd ich sogar Ja sagen. Ähm, als ich der Sozialkompetenteste bin, würde ich auch sagen, muss ich sagen, würde ich mir jetzt mal selbst so zusprechen. Und meine Schwester war schon auch so eine Rebellin. Also die muss auch wirklich bei allem immer völlig übertreiben und jede Grenze ausquetschen bis zum Geht-nicht-mehr und... Äh, also auf uns drei trifft das irgendwie krass zu. Also ich weiß, dass ja, wir das krass. damals äh, durchgenommen haben, dachte ich mir so, Alter, fuck, das stimmt einfach komplett ohne Witz. Also es hat mich mhm. richtig ähm, ja, so vom, vom Stuhl gehauen, wo ich dachte, Alter, das ist so true einfach. Weißt mhm. du?
0: Das also war äh, auch unabhängig von Geschlechtern wahrscheinlich, oder?
1: Ja, ist unabhängig von Geschlechtern, genau. Ich, ich, wie gesagt, die ganzen Parameter, das ist natürlich auch schon wieder fünf, sechs Jahre her, als ich das hatte, die habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Also es war natürlich auch so ein bisschen, was du auch gesagt hast, ist die, die Jahre dürfen nicht so krass auseinanderliegen. Ne? Das waren glaube ich schon eher so Geschwister, wo dann die Range maximal vier Jahre war, ähm, weil natürlich viele Sachen dann irgendwann auch keine Relevanz mehr haben. Ne? So, mhm. ähm, wenn du jetzt, ähm, sage ich mal, Zehn Jahre älteren Bruder hast und der halt schon ausgezogen ist in einer anderen Stadt studiert, dann hat man ja gar nicht mehr diese Entwicklung zusammen, die man halt sonst hätte. Ja, ähm und ja krass. Wo ich halt irgendwie auch ähm, so dran denken musste, um noch so ein bisschen so den Bogen so auf das Thema zurückzukommen. Ich war, glaube ich, nie so ein Mensch, der sich so krass um die Zukunft was vorgestellt hat, aber wenn du jetzt, kannst du dich daran erinnern, weil du darüber gedacht hast, wo. Oder wie du bist, wenn du 30 bist?
0: Äh, als ich jung war? Ja. Wie ich mir das vorstelle? Hattest du eine Vorstellung? Ähm. Nee, hattest du eine
1: Vorstellung, wie das ist, wie man, wo man mit 30 ist? Warst du so klassisch, weißt du, hast du dir gedacht, ja, ich habe ein Haus und fünf Kinder und drei Hunde und äh, weißt du, sowas halt.
0: Ich glaube schon, dass man so mit 18, 19, 20 vielleicht mal sich so eine Art Vorstellung macht. Aber das war bei mir komplett schwammig. Und es war auch immer so davon mhm. abhängig, ähm, vielleicht auch, keine Ahnung, ob man jetzt Single ist oder nicht Single ist. Weil dann malt man sich mhm. ja vielleicht auch eine gemeinsame Zukunft irgendwie aus und so weiter und so fort. Ja, gut aber stehen, so ja. konkret kann ich mich jetzt nicht daran erinnern, was ich da für ein Bild hatte. Aber definitiv wahrscheinlich nicht genau das Bild, dass ich jetzt mit äh, dem Alter, das ich jetzt habe, einfach einen Podcast zum Beispiel aufnehme und äh, in Berlin lebe und sowas halt, hätte ich mir jetzt nicht ausmalen können. <lacht> Beziehungsweise, ja, ähm, genau, das, das wäre halt niemals so in meiner Vorstellung entstanden, wahrscheinlich. Ja.
1: Was irgendwie ganz witzig ist, ähm, wie gesagt, wir nennen ja hier keine Namen, deswegen nenne ich immer Big M ich schätze mal, du weißt, wen ich meine, mhm. der hat mir mal erzählt, dass er früher immer gedacht hat, ey, wenn er 30 ist, dann hat er überhaupt keine Ängste mehr. So, es gibt keine Ängste mehr. Dann ist alles im Leben so geregelt. Weißt du, er hat seine Frau und äh, ja, so echt so ein bisschen so klassisches Bild: ein Haus und Kinder und sein Job und alles ist so ähm, geregelt. Und
0: Aber ja, was ist mit ich, Ängsten ich gemeint? Halt,
1: ja, ich sag mal schon, ich weiß nicht, wie du mit 15 warst. Also wenn ich, ich würde schon sagen, dass ich früher, also generell bis zu so einer, bis zu meinem 23. Lebensjahr deutlich, deutlich, deutlich unglücklicher war, wie ich es jetzt bin. Ähm, aus ganz vielen Gründen, weil ich erstens nicht wusste, weißt du, wo die Reise hingeht, was kann ich, was, was, ne, und extrem viele Selbstzweifel hatte und ähm, ja, und ich finde schon, man hat irgendwie vielleicht mit 15 ganz andere Ängste wie mit 30. Also ich dachte wirklich so, ey, keine Ahnung, bin ich, ich bin nicht dumm, kriege ich überhaupt irgendwas geschissen. Ähm, ich habe bis dann, also ich hatte ja auch sehr spät meine erste Freundin, so da hatte ich halt voll die Komplexe, was so Frauen angeht. Und ähm,
0: also mm, ich hatte ja, schon ich ganz verstehe.
1: andere Ängste, die ich heute habe. So.
0: Hast du aber auch heute andere Ängste, die du früher nicht hattest?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, also ich ich habe ganz
0: einfach zum Beispiel Verletzungsangst oder sowas, ne? Also, oder Risikobereitschaft, keine Ahnung, mal ein Salto ausprobieren oder sowas. Ich würde dir jetzt halt nicht mal ein Salto ausprobieren, weil ich weiß, das kann wir tun. Und mit 15 oder sowas denkst du dir so, ja, scheiß drauf, mach einfach. Und ähm, da sind schon unsere Ängste vorhanden jetzt mittlerweile. Krasses
1: Beispiel, das ist wirklich dieser Unterschied, der ist so heftig, ne, dass man da einfach, ähm, ja, ich bin besoffen, spring doch mal da runter, ha, witzig mache ich, weißt du so, <lacht> ja. oder auch so ein Basketball, wenn ich mir wirklich denke, ich bin, ich bin, weiß, ich kann ja gar nicht sagen, wie oft ich mich früher verletzt habe, umgeknickt bin, weil da haben fünf Leute gestanden und ich sprinte halt von hinten rein und springe einfach in die fünf Leute rein, um irgendwie zu versuchen, einen Rebound zu kriegen. Und einfach nur so völlig ohne Rücksicht auf Verluste, ne? Also alles um, scheißegal. Wo, ne, ich, klar, ich versuche heute auch noch, jeden Rebound zu kriegen. Aber nicht, wenn ich weiß, okay, das Einzige, was da passieren kann, ist, dass ich mir und anderen weh tue und ich werde den Ball auch niemals kriegen, weißt du so. Aber es war einfach so, mach, mach das einfach. Das ja, auf jeden Fall... Ähm, und ich muss generell sagen, also ich bin übelst glücklich so. Ähm, ich habe relativ wenig Ängste. Aber was so eine konkrete Angst ist, die schon immer mal wieder hochkommt ähm, und die ich früher halt natürlich nicht hatte, ist, also ich habe manchmal Schiss davor, wie es wird, wenn, wenn vielleicht viele im Freundeskreis so Kinder kriegen und... Ähm, weil in meinem Freundeskreis haben ganz wenige Kinder und es sind noch ganz, ganz wenige verheiratet und keine Ahnung, man man unternimmt halt viel und jetzt auch demnächst, weißt du, wir fahren ja hier mit fast zehn Jungs in Surfurlaub und ich freue mich da wirklich wie so ein kleines Kind drauf. Auch und ich habe schon geil. manchmal Angst, dass das irgendwann so aufhört, weißt du? So.
0: Ja, ich glaube, sobald halt Kinder ins äh, Leben kommen, dann äh, dann ändert sich halt einiges, ne? Also, ähm, hm. aber ich glaube nicht, dass es dadurch unmöglich wird. Das ist alles eine Sache der Organisation. Und ähm, genau, wenn man halt genug Energie reinsteckt, auch in die Beziehung und sowas, wenn man auch Kinder hat, dass man sich das dann halt mal ähm, sich da rausnehmen kann für eine Woche. Ich glaube, das ist auch etwas, was man irgendwie auch machen muss, weil Jetzt nur Abstiche zu machen, weil man Kinder hat, äh, denke ich, halt auch, ist auch nicht so Sinn und Zweck der Sache. Deswegen denke ich schon, dass es wichtig ist, dass man das irgendwie ermöglicht, dass sich das halt weitgehend nicht so krass verändert. Ja, also klar, das ist jetzt noch in so einem aus einer Perspektive gesagt, wo wir jetzt beide noch keine Kinder haben. Mhm. Und wir kennen auch genug Leute, die jetzt vielleicht auch sich ähm, Eltern geworden sind, die auch sagen so, ey, die geben den Ton an, du kannst da nicht im Endeffekt so planen, wie du es dir vorstellst, sondern das Kind plant für dich quasi. Ähm, klar, das ändert einiges, aber äh, so langfristig gesehen, irgendwann, wenn halt die Kinder auch ein bisschen selbstständiger werden, kann ich mir schon vorstellen, dass es halt dann wieder so eine Zeit geben wird, wo man halt einfach zusammen wieder ähm, alles Mögliche machen kann, mal ein paar Tage zusammen halt irgendwie, ein Surfurlaub oder was weiß ich, vielleicht ein bisschen gemütlicher dann, wenn wir halt ein bisschen älter sind, dass wir dann halt was Gemütlicheres machen, wie zum Beispiel, keine Ahnung, zusammen angeln gehen oder so. Äh, sowas in die <lacht> Richtung halt so, weißt du? ja Also ich habe aber auch so ein bisschen Angst oder die Bedenken, dass halt äh, das so auch zeitlich krass versetzt passiert so alles. Ne? Das heißt, ähm, stell dir vor, dass halt diese, dieser Freundeskreis, den wir jetzt aktuell haben, so diese zehn Leute oder keine Ahnung, wir sind ja ein bisschen größer, ein größerer Freundeskreis, der so relativ mhm. eng geworden ist in so in letzter Zeit zumindest. Äh, wenn man mhm. sich vorstellt, dass halt alle so sehr versetzt, Kinder planen oder Familie gründen und so weiter und so fort, kann es halt irgendwann passieren, dass man halt diese, dass diese Gruppe immer so ein bisschen kleiner wird und ähm, sich fast schon auflöst oder sich so krass verändert, dass man das nicht mehr so, so krass ähm, ja, nutzen und nicht nutzen, sondern dass man das dann halt nicht mehr so so hat wie früher. und ja, safe. Ich glaube aber, dass halt, wenn, wenn man halt, du bist ja auch voll der Typ für, der halt so Beziehungen sehr, sehr stark pflegen kann, ähm, das ist halt bei dir zumindest auf jeden Fall nicht passiert. Aber es gibt auch Menschen, die dann halt einfach, ähm, da es nicht so gut hinbekommen Beziehungen zu pflegen, mhm. die dann halt so ein bisschen sich zurückziehen werden wahrscheinlich und dann halt ähm, eher mit Familie und so weiter Zeit verbringen als dann halt so engagiert dann im Freundeskreis sind ist leider so, also da darf man auch gar keinen Vorwurf machen oder sonst was ähm, ja. und am Ende ist es ja auch immer so dass wenn man sich dann trifft, dass alles auch cool ist ne? deswegen, das bedeutet ja auch irgendwo Freundschaft aber diese Angst habe ich auch manchmal doch, würde ich auch zustimmen.
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Dass sich das, das halt ist so, so sehr verändert. Ja, das ist irgendwie wie krass, das ist echt so ein konkretes Ding von mir. Ähm, ja, aber was irgendwie eigentlich ganz schön ist, ich muss sagen, ich habe mir so ein, wie soll ich sagen, so ein Leben aufgebaut, wo, wo ich viele so Säulen habe, sage ich mal. Ähm, die mich halt glücklich machen und, und es ist gerade so gefühlt irgendwie mehr oder weniger so perfekt. ne Also es gibt natürlich Probleme, ähm, aber ja, die, diese, und wenn man so das Gefühl hat, ja, so wie es jetzt ist, ist halt geil, dann will man das natürlich irgendwie so bewahren, weißt du? So. Mhm. Und dann will man auch irgendwie ja, manche Sachen, keine Ahnung, die werden sich halt ändern und es wird dann vielleicht auch nicht so cool und ähm, dafür Sag ich mal, also ich weiß nicht, ob ich mal Kinder will, kann ich, also ich kann es mir aktuell gar nicht vorstellen, ähm, aber klar, ich meine, wenn man Kinder hat, dann erlebt man halt tausend andere schöne Sachen, die man halt sonst nicht erleben würde und äh,
0: das Du ist kannst es dir nicht vorstellen, welche zu anderen... haben oder welche bekommen zu wollen? Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass ich
1: mal irgendwann Kinder habe äh, oder bekomme, ähm...
0: Aber aktuell Aber ich kannst kann's du dir keinem vor vorstellen, meinem Leben, wenn haben. Ich,
1: okay. ich kann es mir wirklich gern vorstellen, weil ich bin irgendwie... Ja, da ist also noch zu so viel ungeklärt, sage ich mal, oder ungesettelt. Ja, auch nicht nur, nicht nur deswegen, einfach auch, weil ich weiß nicht. Also was mich aktuell auch so ein bisschen stresst, ey, ich würde am liebsten... Ähm, würde ich nach Berlin fahren mit dir ein ganz Wochenende verbringen. Ich würde äh, gerne nach Hamburg fahren, weißt du, da einen Kumpel besuchen. Ich würde äh, noch mal mehr Zeit gerne in Frankfurt verbringen. Ich würde gerne dies und das machen. Und irgendwie...
0: Also noch gefühlt steckt man selbst in der Entwicklungsphase, wo man sagt, okay, eigentlich passt das noch nicht so ganz, ne? Also
1: Ja, gar nicht diese Entwicklungsphase. Ich weiß halt einfach, man muss sich da nichts vormachen, ähm, wenn man halt ein Kind bekommt, dass das nicht so dass man das nicht so machen kann, weißt du. Du kannst nicht ständig sagen, äh, dann rastet deine Freundin oder Frau ja aus und du ständig sagst, ja, so, ich bin übrigens noch mal ein ganzes Wochenende bei meinen Kumpels in äh, Frankfurt und mache Party, tschüss, viel Spaß Weißt du so, das mhm. das klar kann man das mal machen, ähm, aber man ist einfach ein bisschen eingeschränkter, weil sobald du ein Kind hast, dann dreht sich halt dein Alltag zuerst um das Kind und dann kommst du so und ich bin irgendwie ja, ich habe da erst halt überhaupt noch gar keinen Bock drauf. Ich will irgendwie am Wochenende so lange schlafen, wie ich will. Ich will nicht so viele Verpflichtungen haben und einfach so
0: ja, mein Ding hält. machen. Ja, so. klar. Auf jeden Fall. Ja. Sehe ich ja auch so. Ähm, wobei ich mir auch vorstellen kann, so, dass es halt ähm, natürlich auch daran liegt, dass wir beide jetzt in so einer Phase sind, äh, wo wir relativ frisch noch auch in so einer Lebensphase sind, wo wir halt fertig sind mit unserem Studium und so weiter, angefangen mhm. haben zu, zu arbeiten, wir verdienen jetzt Kohle, äh, wir mhm. wollen natürlich auch Sachen erleben oder machen, ja, mit, mit einem höheren Lebensstandard, sage ich mal, und mhm. dass wir das halt erstmal noch ausnutzen wollen für uns. Und äh, dass es dann natürlich eins, zwei, drei Jahre geht und dass wir dann halt wieder in der Phase sind, okay, vielleicht brauchen wir jetzt wieder eine neue Challenge oder sowas. ja Und dass das dann halt ja. so die Phase dann beginnt, wo man sagt, okay, vielleicht macht das jetzt schon Sinn, äh, Familie zu knüpfen ja. oder so. Ja,
1: ja safe. Safe. Und ich muss auch sagen, weißt du, so allein so Momente, die ich meinem, wie ich eben erzählt habe, so, die ich meinem Patenkind habe, und das ist ja noch zehnmal krasser, wenn das dein eigenes Kind ist, so. Eben. Ähm, das gibt einem schon super viel, so, ne? Also ich stelle mir das schon auch cool vor, ähm, aber ähm, ja, vielleicht, vielleicht ändert sich das wirklich. Also ich habe mal mit meinem Bruder darüber gesprochen, weil das bei dem auch so war. Der hat gesagt, oh, der konnte sich das die ganze Zeit überhaupt nicht vorstellen, der ist jetzt Vater geworden vor, ähm, 26.12. Geiles Datum, das kann man sich gut merken. Und, ähm, und er hat dann gesagt, die waren beide, dann auf einmal haben sie gesagt, ja komm, so warum nicht? So ein bisschen hm. so auf die Schiene, weißt du? es war ja. irgendwie, das gar nicht so, es ähm, war dann auf einmal einfach so, okay, doch, komm, machen wir. Und wo es vorher halt irgendwie auch gar nicht ins Leben gepasst hat, also ja, aber ich... Ich kann mir also man vorstellen. kann es ja auch nicht vorstellen. unbedingt
0: so krass so planen auch. Ähm, wo, wo ich aber so ein bisschen Angst habe, ist, dass ähm, ich vielleicht irgendwann zu alt bin für Kinder im Sinne von, ähm, das also mal so allein vorgestellt, ja wenn ich jetzt Kinder bekommen hm. würde, genau jetzt, dann wäre ich quasi 50, wenn mein Kind volljährig ist. Und das ist ja auch mhm. schon relativ alt, in Anführungsstrichen. Und ähm, dann ist ja auch die Wahrscheinlichkeit, dass man selbst nochmal sein, sein Enkelkind oder sowas äh, erlebt, wird ja auch geringer, mhm. so weißt du. Und das ist halt auch sind halt so, so Faktoren, sage ich mal, die halt mir dann vielleicht ein bisschen Angst machen, wo ich mir denke, so okay, mhm. wirst du nicht vielleicht ein bisschen zu alt irgendwann? Ähm, mhm genau, das ist halt schon etwas, was mich dann manchmal nachdenklich macht und mm. ich mir denke so, okay, vielleicht macht es einfach Sinn, relativ früh Kinder zu bekommen. Also wie cool ist es denn, wenn man mit seinem, falls es ein Sohn wird, ne, äh, mit seinem mm. eigenen Sohn in einer Mannschaft spielen kann. Zum Beispiel Basketball. Das finde ich mega das cool sagen immer zum Beispiel.
1: viele so als Beispiel, aber ich finde das immer so krass. Erstens muss dein Sohn überhaupt Bock haben, Basketball zu spielen.
0: <lacht> aber wir kennen ja zum und Beispiel in Darmstadt, kennen wir ja ähm, einen Freund von uns, beziehungsweise der ist ja schon ja. jünger als wir, aber der hat mit seinem Vater zusammen Basketball gespielt. Und das finde ich halt, ja, ja. Wenn, ich, wenn ich sowas sehe, dass die zusammen auf dem Feld stehen und dann halt äh, ja, gegen das gleiche Team Basketball spielen, das finde ich halt einfach mega cool. Ja, das ist schon geil.
1: Ey, im Saarland gibt es einen, der ist, der ist halt gestört fit, der zockt immer noch und der ist schon über 50. Der hat das mit seinem Sohn auch so gemacht, die ganze Zeit zusammengezockt. Und das Krasse ist, vielleicht musst du einfach nur richtig fit bleiben. Ich glaube, der ist wirklich, ich glaube, der ist so 53, der spielt immer noch. Und der ist auch echt immer noch okay, gut, so. Und ähm, also der könnte theoretisch immer noch mit seinem Sohn zocken. <lacht>
0: Ja, ich tue schon alles momentan, um fit zu bleiben. Also ich gehe jetzt wieder regelmäßig ins Fitnessstudio. Ich habe jetzt letztens ähm, Heilfasten gemacht. Kennst du das? Aha. Da habe ich nur Wasser getrunken. Fünf Tage lang nur Wasser getrunken. Das ist der, der
1: ultra-vegane Jürgen aus Berlin-Schermann. nur Wasser.
0: <lacht> genau so sieht aus. Fünf Tage lang. Ja, Mann. Und ich ziehe mir jetzt mittlerweile irgendwie so Vitalpilze und so rein. Also das ist das, was sich auch gegenüber früher geändert hat. Also ich kenne mich jetzt ein bisschen mehr mit Ernährung und so aus. Mm. Äh, er ist natürlich noch immer noch genug äh, Scheiße, sage ich mal, im Sinne von Schokolade und Naschen und sowas in die Richtung halt. Aber dafür auch sowas wie Vitalpilze mittlerweile und ab und zu mal ein was bisschen Was sind denn Vitalpilze? Naja, du kennst ja diese Champignons und sowas, ne? Es sind zum Beispiel ja. keine Vitalpilze, aber es gibt auch so Pilze, die halt ähm, extrem gut für den Körper sind, beziehungsweise halt eine ja, fast medizinische Wirkung haben. Und äh, da gibt es sehr, sehr viele äh, Pilzsorten. Ähm, der bekannteste wahrscheinlich von den für, für Leute, die sich damit nicht auskennen, ist äh, Reishi zum Beispiel. Sagt Aha. ihr das was? Reishi-Pilz. Mhm noch nie gehört. Ja, da gibt es viele unterschiedliche mhm. Pilze. Warte mal, ich kann mal gucken, äh, was es da noch so gibt. Ähm, ja, okay. wahrscheinlich sagen die die alle nichts. Also Chaga gibt es noch, das ist auch super krass. Okay. Äh, dann gibt es noch den Cordyceps und genau, aber wie gesagt, Reishi ist so einer okay. der äh, bekanntesten äh, Pilzsorten und Pilze sind den echt mega krass. Im Internet
1: oder wo, wo kriegt man so ein Shit her?
0: Ähm, man geht zu seinem Schamanen des Vertrauens und... Äh, nee, Quatsch. <lacht> nee, Quatsch. Also hier gibt es so auch ein super ein Ein Ayahuasca-Tee
1: noch dazu und äh, ein paar paar Fliegenpilze und dann genau. äh, ist man ein richtig fitter Dude, ne?
0: Genau, so sieht's aus. Nee, die sind auch nicht psychodelig, die Metallpilze. Es gibt natürlich auch ähm, ja, psychodelische. Aber es gibt ähm, natürlich einen Online-Markt, wo man das bestellen mhm. kann. Aber ich war jetzt auf... Ähm, ja, wie so ein Flohmarkt im Endeffekt, da gab es einen Stand, mhm. da gab es halt super viele so Nahrungsergänzungsmittel ne? und da kenne ich mich ja auch so ein bisschen aus und dann bin ich halt, äh, nachdem ich einen Podcast gehört habe, auf diesen Chaga-Pilz halt gestoßen mhm. und ähm, wollte mich da so ein bisschen erkundigen und habe mir dann halt äh, diese zwei Pilz, sag mal, gegönnt. Das mache ich jetzt seit ein paar Wochen und das tut, nice. tut mir echt gut, also kann ich nur empfehlen, mal auszuprobieren. Ja, Stein. Damit wir schön lange leben, besonders dieser chaga pilz ist äh, für ein langes Leben anscheinend äh, empfehlenswert. Nice. nice, nice, nice. Aber ich wollte jetzt gar Ey. nicht irgendwie so eine Aus, äh, wie sagt man, Ausflug in die Pilzkunde jetzt machen, die sondern. <lacht>
1: Ey, alles cool, Mann. Also ich finde eh irgendwie, <lacht> sorry gerade Frosch im Hals, ähm, ich finde es immer ganz geil, dass wir eigentlich mit so einem gewissen Thema da rein starten und ähm, das aber so tausende Abzweigungen nimmt. Ähm, es ist ganz interessant, es gibt in, in der Sozialpädagogik so ein Bild äh, von der Gesprächsführung, dass man quasi sich so was Festes vornimmt und sich wie so eine Autobahn im Kopf vorstellt mhm. und es nicht zulässt, dass das Gegenüber einen auf die Ausfahrt drängt. Weißt du, was ich meine?
0: Mhm,
1: ja. Und äh, so nun dieses Bild zum so im Kopf zu haben. Aber ich finde es bei uns eigentlich geil, dass man irgendwie ganz viele Ausfahrten nimmt, dann ein bisschen im Kreisel rumfährt und dann doch wieder irgendwie auf die Autobahn draufkommt. Und das ja, ist ja, teilweise wirklich so ein äh, wilder Mix ist dann, der mit dem eigentlichen Thema gar nichts zu tun hatte. Äh, genau, und jetzt äh, keine Ahnung, reden wir über Vitalpilze und nein, es ist alles gut. Ich <lacht> würde aber sagen, wir haben uns jetzt wieder eine schöne Stunde gegönnt. Ähm, wir können ewig weiter labern, aber dass wir jetzt am besten zum Ende kommen. Oder hast du noch irgendwas, was dir ähm, auf der Zunge brennt, was du unbedingt loswerden möchtest? Nee,
0: passt, alles gut. Ich hätte auch Bock jetzt was zu essen, deswegen passt das jetzt sehr gut, dass du jetzt vielleicht noch ein Outro machst, ein kurzes, und dann haben wir es für heute geschafft. Yes,
1: yes. Ähm, jetzt bin ich überrollt. Was sage ich in dem Outro? Nee, das hat ist immer so, das Ding, Outro ist immer schwierig. Einleitung geht voll klar, Ey, aber so dieses
0: Outro ist immer so ein bisschen schwieriger.
1: Ja, Mann. Nee, zusammenfassend, äh, gönn dir eine schöne vitale Pilzpfanne. Ähm, hab einen schönen so, Tag, bleib ganz gesund, kurz Brodi. zu den Pilzen. Die
0: ja. habe ich natürlich in Pulverform, also das, die, die fresse ich jetzt nicht ah. so, wie so wie so Gummibärchen, sage ich mal, sondern äh, das ist dann Aha. meistens halt so in getrockneter Pulverform, äh, was ich mir dann halt zum Beispiel als Tee gönne und das schmeckt auch überhaupt nicht nach Pilz oder sowas, sondern, sondern es geht mehr mhm. in Richtung Kaffee schon fast, so geschmacklich, mhm. ähm, sehr erdig, aber jetzt nicht so diesen typischen Pilzgeschmack, Genau. So. um das okay. mal noch kurz
1: abzurunden. Ich, ich bin ein Kretin. ich kenne mich in diesen Gourmetkreisen nicht so aus, Herr sutschuk ähm, Ja, <lacht> okay, Mann. <lacht> gut, jetzt haben wir wieder über Pilze gesprochen, auf jeden Fall äh, zusammenfassend, geile Folge, ich danke dir, ich hoffe, ihr hattet auch Spaß und wir hören uns, ciao, ciao. Mach's gut, ciao, ciao.